0: Seguinte, vamos lá, hoje, hoje vai ser muito bom, hoje vai ser muito legal, como todos os dias, mas hoje vai ser especial, vendo e ouvindo perfeitamente, maravilha. Hoje a gente vai falar como é, causar, como influenciar o nosso cliente, coach, seja um coach, seja um paciente, é, seja um cliente, e causar o máximo impacto e gerar transformações duradouras, né? gerar transformação rápida e duradoura. Na verdade a gente vai falar só do primeiro passo, né? é uma grande promessa essa, mas a gente vai falar do primeiro passo, passo essencial para conseguir influenciar. A gente não consegue fazer mudança, a gente não consegue mudar nada se a gente não se conectar e não conseguir influenciar a outra pessoa. Então a gente vai falar disso, de como influenciar o nosso cliente. Maravilha, maravilha, então o tema de hoje é especialmente para vocês, especialmente para vocês, para a gente que trabalha com pessoas. Quantas vezes a gente é, quer ajudar alguém, percebe que a pessoa precisa de ajuda, é, a gente sabe como ajudar, a gente até indica, dá orientação, né? fala o que tem que fazer, mas a pessoa não faz, ou a pessoa não ouve, né? não dá ouvidos, ou então simplesmente não muda, simplesmente a mudança não acontece. E por que, que acontece isso? Porque falta, é, na verdade falta, falta falta esse primeiro elemento que é essencial para o processo de mudança, essencial para a gente poder entrar na mente do, do nosso cliente, do nosso paciente e conseguir Mexer os pauzinhos lá para poder gerar uma mudança duradoura, né? Uma transformação profunda e duradoura. Então... Ah, excelente. Então é o seguinte. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje é como compreender a outra pessoa. Porque pra gente, pra gente ajudar alguém, a gente precisa primeiro entender como é o mapa de mundo, a gente precisa entender o modelo de mundo da pessoa, né entender então o primeiro passo, o primeiro passo é entender o modelo de mundo da pessoa, e aqui modelo de mundo a gente tem que, tem que voltar no conceito da PNL de que mapa não é território eu acho que isso não é não é mapa não é território eu acho que isso não é novidade para ninguém aqui mas vale lembrar que tudo que a gente enxerga no mundo a nossa realidade na verdade é só uma construção da nossa mente a nossa realidade é uma construção da nossa mente né Nós a realidade tal qual percebemos, do, do, da forma que a gente percebe, é só uma construção, é como a gente percebe a realidade. A gente não tem uma, uma 100% de certeza de como é a realidade, de como é a verdadeira realidade. Né? Porque todos os estímulos que a gente recebe do mundo, eles passam por filtros sensoriais, né? e aí passam pelos nossos filtros é, na nossa cabeça, e a gente interpreta essa coisa toda, esses estímulos todos, e a gente dá a nossa interpretação, né? faz a nossa interpretação, e aí cria a nossa realidade. Você já deve ter reparado que a realidade das pessoas é muito diferente. Né? A sua realidade é muito diferente de outras pessoas. Talvez seja fácil, mais fácil entender quando você compara a sua realidade com a realidade de alguém que, por exemplo... Um índio é, é, que mora nos Andes, né? nas montanhas lá, completamente diferente. Ou a sua realidade de um chinês que mora lá no interior da China, é muito diferente. Ou de um aborígene, ou do povo da Papua Nova Guiné, é muito diferente. Mas peraí. A realidade não é, é muito diferente, é tudo diferente. Né? Não é só a questão ambiental que é diferente, mas a cultural, esses filtros todos são diferentes e aí as pessoas vão interpretar o mundo de uma forma diferente. Então, a, o que a gente vê é só um mapa, não é a realidade. Né? Então, nós temos uma interpretação da realidade. Então, para entender, para conseguir causar o máximo impacto no nosso cliente, no nosso cultivo, no paciente, a gente precisa primeiro entender o mundo, né entender o modelo de mundo da pessoa. E para entender isso, e para entender o modelo de mundo da pessoa, a gente tem três coisas, né? Para entender... Ah, peraí, deixa eu... Pronto, assim fica melhor. Maravilha. Para ente... a gente conseguir decifrar o modelo de mundo da pessoa, que aí vai ficar mais fácil, né? A gente tem basicamente três coisas que a gente tem que olhar. A primeira coisa. Imagina vamos fazer uma analogia, o um modelo de mundo, vamos pensar a pessoa como um carro. tá A primeira coisa é o motor. O motor ou a força motriz. A primeira coisa é o motor do carro. A força motriz. E o que é o motor? O motor não é aquilo que dá potência. Que, que faz o carro se movimentar para algum lugar, mas ele tem potência e ele faz o processo de combustão de é, é, gerar energia para pôr o carro em movimento. É isso. A primeira coisa é entender qual que é a força motriz do nosso cliente. O segundo é entender o mapa, o mapa do cliente. Mas o que, que é o um mapa? É, pensa no GPS ou então a força é, é orientador, orientadora, né? Pensa no volante. Pensa no volante do carro. Agora, pensa que tem alguém dirigindo esse carro e ele está olhando, ele está se orientando através de um mapa, de um GPS. Então, a gente tem que entender esse mapa, esse GPS, né? Que é a força orientadora, que vai dar direção para esse carro. Primeiro, a força motriz, o motor, o que dá energia, o que dá arranque, o que põe o carro em movimento. Segundo, é a orientação. Para onde esse carro vai? Vai para cá? Vai para lá? Vai para trás? Vai para frente? Né? Que caminho ele vai fazer? E por último, a gente tem que entender qual é o combustível. Qual é o combustível? Né? O que, que dá energia? O que, que faz essa coisa andar? O motor vai pegar o combustível, a força motriz vai pegar esse combustível, vai queimar, gerar energia para pôr o carro em movimento. Mas tem que saber qual é o combustível. E é isso que a gente vai ver hoje. Entender esse modelo de mundo, né? Então, vamos por aqui. Modelo de mundo. O modelo de mundo, ele é constituído dessas três... Dessas três desses três elementos, né, desses três coisas. E é isso que a gente vai falar hoje. Não vai dar para falar, obviamente. Eu quero só falar disso, só do modelo de mundo. Como compreender o modelo de mundo da pessoa, né? Como a gente olhar para a pessoa e co começar a entender por que, que as pessoas fazem o que elas fazem, né? Por que, que as pessoas? Ou de que forma eu tenho que influenciar? Para você influenciar a pessoa, né? Vou, vou até por aqui, ó. Para influencia, influenciar alguém nossa, você precisa saber o que já influencia ela. O que já você precisa saber o que já influencia ela. Para você influenciar alguém, você precisa saber o que já influencia ela. Pensa assim, né? O que é muito comum. A pessoa chega e, e... vamos pensar num pai, num exemplo de um pai. O pai chega para o filho e fala, meu filho, para de fazer isso, para de fazer aquilo, o que, que vai ser de você na vida, O que, que é, 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 como vai ser seu futuro, ou o que vão pensar de você. Isso tudo, o pai está falando do que para ele é importante. Para ele é importante o que os outros falam, para ele é importante o futuro, para ele, pai, é importante o que vai ser dessa criança. Para a criança, a criança não está pensando nisso. Isso não são fatores que influenciam. São outros fatores. Então, para você influenciar alguém, você precisa saber o que já influencia. Como ela processa, como o tico e teco conversam aqui, como eles trabalham. Né? Como eles trabalham. Se você não entender isso, fica difícil influenciar, fica difícil falar a língua da pessoa. Agora, quando você entende isso, aí fica muito fácil muito mais fácil é fica muito fácil né fica muito fácil porque você sabe exatamente onde você tem que ir onde você tem que colocar seu é, é, sua energia deixa eu ver aqui os comentários pá, pá, pá. regis legal legal então muito bem, então primeira coisa, primeira coisa, força motriz. Primeira coisa é a força motriz. E o que é a força motriz? Né? O, 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 a força motriz nada mais é do que a gente viu. Pera aí que é, com duas telas aqui eu fico perdido. A força motriz nada mais é do que aquilo que a gente já viu numa outra aula, que são as seis necessidades humanas. Se você assistiu a essa aula, marca aí para eu saber. Se você não assistiu, procura no meu YouTube, é, Psicologia das Necessidades Humanas, tá bom? Então, força motriz, o que o que te move, o que move a pessoa, são basicamente as seis necessidades humanas. A gente, é, segundo o Anthony Robbins, todo mundo ele é movido, todo mundo é movido, todo mundo é. Peraí que eu tô com com chiado aqui. Peraí. Todo mundo é movido para atender pelo menos duas de, das seis grandes necessidades humanas. Vamos só recapitular aqui quais são elas, né? Quais são as necessidades humanas? A primeira necessidade, primeira necessidade humana é certeza, necessidade, necessidade de ter certeza e segurança, né? Então é, é, é querer saber o que vai acontecer, querer estar tá garantido na vida, é, é se precaver, estar tá certo, né? ter segurança, às vezes ter controle. Alguém que é muito, tem essa necessidade muito exa exacerbada e, e, e até num nível desregulado é aquele control freak. Né? aquela pessoa que precisa ter segurança porque senão precisa ter controle de tudo, porque qualquer coisa que saia do controle, ela perde segurança e aí ela perde, ela perde o controle e ela não sabe o que vai acontecer. Ela está insegura. Né? Então é, é um, uma coisa ruim, mas não necessariamente é ruim a segurança, é simplesmente uma necessidade que nós temos, todos nós temos alguma necessidade de segurança, de saber o que vai acontecer, saber que vai dar tudo certo, saber que no dia seguinte eu vou ter meu emprego, que eu vou conseguir pagar minhas contas, que eu vou ter saúde, ou pelo menos ter uma, 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 é, uma expectativa né, de certeza. Não, eu tenho certeza. Né? Então a primeira coisa é segurança. A gente busca segurança. Ao mesmo tempo, se a gente soubesse de tudo, se a gente tivesse certeza de tudo, a vida seria muito chata. Então a gente também precisa de variedade e um pouquinho de incerteza. Né? Ele precisa variar, a gente gosta de sempre ir para um lugar diferente, é, 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 ter estímulos diferentes, então a gente gosta de variedade. Terceira, terceira necessidade humana é a necessidade de amor e conexão: amor e conexão. O ser humano precisa de conexão, ele precisa se conectar, seja conectar ele com ele mesmo. Seja se conectar ele com outras pessoas, seja se conectar com algo maior, com as plantas, com os animais. Mas o ser humano, ele precisa se sentir conectado, se sentir amado, né? sentir amor, dar amor e se sentir amado, se sentir pertencente, parte de um grupo Faz parte, a gente precisa disso, todos nós precisamos disso em algum nível. Você deve, enquanto eu estou falando aqui, você deve falar assim, poxa vida, tá, tudo bem, eu preciso, mas não é uma coisa que eu mais preciso. E tá tudo bem. Agora, ah, mas eu conheço fulaninho que esse sim, esse é um grude, esse não consegue ficar sozinho. E tem gente mesmo que não consegue ficar sozinho ou se conectar consigo mesmo e tá sempre precisando de atenção, tá sempre demandando atenção e coisas, isso é uma coisa negativa. Mas... É, é, existe essa necessidade de amor e conexão. E, paradoxalmente, paralelamente a isso, a gente também tem a necessidade de significância. Signifi significância. De sermos importantes, de sermos diferentes, de sermos únicos. Então, passo que, conexão, eu quero estar tá junto, eu quero fazer parte, eu quero estar tá conectado com você. Ao mesmo tempo, eu quero estar. Tá a melhor ou mais importante, né? Ser mais importante, ser o melhor, ser um destaque, ser visto, ser diferente, né? Percepção é meio contraditório, mas a gente maneja tudo isso. Então essas quatro, essas quatro primeiras necessidades são as necessidades do ego. Necessidades do ego. Todo mundo, todo mundo que você encontrar, com todo mundo que você falar você, eu tenho certeza que você, busca em algum nível, mais ou menos, atender diariamente, a todo instante, essas seis necessidades. Né? Então, o que te movimenta, o que te faz sair da cama de manhã, o que faz você engolir sapo, o que faz você brigar, o que faz você trabalhar, o que tudo gira em torno dessas necessidades dessas necessidades. A gente vai ver depois aqui como que a gente atende isso, né? Porque certeza para uns pode ser um emprego fixo todo dia. Isso é certeza para mim. Eu tenho um emprego, eu estou há 50 anos no meu emprego, isso para mim é certeza. Para outros, certeza é pô, o sujeito é super aventureiro, né? Gosta de variedade, super aventureiro, mas pô, eu quero ter segurança, eu quero ter certeza. Para mim, certeza é dar um double check no paraquedas, é, é dar uma, ter a certeza de que eu estou levando todo o equipamento para é, é fazer frente a qualquer dificuldade. E para mim, isso a é certeza está legal. Ter essa certeza de que eu tô, eu, tô com, eu tô com as costas quentes já tá bom para mim, percebe? Cada um enxerga e atende uma necessidade de um jeito. Mas, muito bem, todos nós temos essas quatro, essas quatro necessidades. Né? Temos, obviamente, uma hierarquia de necessidades. Você pode ver, tem gente que é mais controladora, tem gente que está mais de se conectar, tem gente que é muito mais... É de, de se sentir importante, né, de ser destaque, de ser o centro das atenções e querer ser muito mais não sei o quê. tem gente que é muito mais aventureira. Muito bem, e aí a gente tem outras necessidades, outras duas necessidades, 5 e 6, que são as necessidades do espírito. Essas nem todo mundo, essas nem todo mundo consegue atingir. Nem todo mundo é, é, realmente atende elas, né, porque são necessidades mais elevadas, mais espirituais. Que é a necessidade de contribuição e, e crescimento. Necessidade de crescimento e contribuição. Percebe só, é, você pode viver muito bem com essas quatro necessidades. Teu ego vai vai ficar tranquilão. Agora, você realmente só tem realização de verdade, uma realização plena, felicidade, eu, eu arrisco dizer aqui felicidade, porque é, 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 quando a gente está navegando no ego e a gente está atendendo o ego e satisfazendo o ego constantemente, a gente está em sofrimento, é o que Buda falava, né? É, é, a gente está em sofrimento. A hora que a gente se desprende do ego, e aí começa assim a focar mais em contribuição e crescimento aí a gente se des... quando a gente se desprende do ego e eu não eu posso falar não eu não estou pregando aqui oh, eu não, sou... não não eu também todo no ego eu também tenho todas as necessidades mas eu estou buscando né então essa é uma busca minha quando a gente se desprende do ego quando a gente se desidentifica do ego aí a gente começa a ter mais plenitude a gente atinge um, um estado de de despertar e até de chegar na iluminação. Mas, enfim, essas necessidades de contribuição e crescimento. Isso aqui é muito importante, muito importante. Porque toda vez que você contribui, né, para quem consegue associar é, é, contribuição e crescimento como necessidades importantes, quando você contribui, você também pode a, atender todas as anteriores. E o crescimento também ter, é, com todas as com todas as anteriores, então fica muito mais fácil. Muito bem, eu não, vou, eu não vou mergulhar muito nisso agora, porque eu já dei uma aula inteira sobre as seis necessidades humanas, eu sugiro que você, se você não assistiu, assista, assista. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui interessante, vamos ver. Ah, muito bom, o que aqui. Maravilha, maravilha. Então, o segundo, segundo, segundo elemento no modelo de mundo que a gente tem que entender do nosso cultivo, do nosso paciente, do nosso cliente, é o mapa, é a força orientadora. E esse mapa aqui tem sete elementos. Eu vou até pôr aqui para já deixar o, o spoiler. Aê, beleza. São sete elementos sete elementos, né? A nossa força orientadora, o nosso mapa. O primeiro elemento que a gente tem que observar quando estiver trabalhando com alguém para tentar entender ele são as. Não, acho que pode fazer até aqui. É, são as crenças globais. Crença que mais André aqui que são crenças globais. São crenças sobre temas grandes, amplos, né? sim é, é indiscutíveis como tempo por exemplo tempo pensa você né o que você pensa sobre o tempo o que é o tempo para você o que é o tempo você pode falar tempo é dinheiro tempo é vida tempo é escasso tempo é o que é tempo o que é a vida para você qual que é a metáfora para você da vida eu te conto a minha a vida para mim é uma grande jornada do herói mas essa é a minha crença global essa é a minha né qual que é a sua percebe que já é diferente já é diferente vai percebendo olha cada um tem uma força motriz cada um é guiado né é motivado é impulsionado para atender alguma necessidade mais do que as outras numa combinação que é única numa combinação única o mapa percebe cada um Acredita uma coisa sobre tempo, é muito fácil pensar sobre tempo quando a gente vê pessoas que são muito relaxadas em relação ao tempo, né? São aquelas pessoas que a gente fala, é, ela está no tempo ou... ou, ou é, é in time ou é time, né? Que é ela está na linha do tempo ou ela está de fora da linha do tempo. São as pessoas que estão... São muito regradas com o tempo, olha uma, tipo, são muito obcecadas com o tempo, são pontuais nas reuniões, e tem pessoas que não, tem para que tempo? Que isso, né? É para quê? Marca, 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 uma hora, chega uma hora depois e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Enquanto, percebe? São, muda tudo. O que é a morte? Percebe? Eu tô dando alguns exemplos aqui, morte. O que significa a morte? Que significa Deus, quem é Deus ou o que é Deus qual a sua relação com Deus né? destino do que se trata a vida vamos por aqui do que se trata a vida o que é longo é, o que é é um, um longo prazo e curto prazo. Né? Vamos fazer metas, metas de longo prazo. Aí a pessoa vai lá e faz uma meta de um ano. Ou oh, longo prazo. Aí o outro fala, não, não, meta de longo prazo, a gente tem que pensar em 50 anos. Percebe? E o interessante é que ao longo da nossa vida, essas crenças mudam. Mudam. O que é longo barra curto prazo? Né? Uh, uh, sobre destino a vida é, é, está escrita ou você tem livre arbítrio percebe que faz diferença isso? se você fala assim olha, está tá escrito olha, já que está este a sorte está lançada, né? É uma coisa, está escrito. Maktub, não era Maktub aquela novela? Maktub, é, está escrito. Ou então, nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer e refazer, muda tudo, muda tudo. Então, entendendo essas crenças globais, você começa a ser capaz de compreender o modelo de mundo da pessoa, né? Uma coisa importante aqui, uma coisa muito importante. Vou até por aqui em cima, uh, vou por aqui em cima. Ó. Ai, caramba, peraí, vou por aqui depois. Ah. Vamos lá, vai aqui embaixo então. Eita, tá difícil, tá difícil. Vamos por aqui. Não, ai, tô tentando aqui, será que está aparecendo? Não está se aparecendo. Aqui eu subo e aí... Ah! Bom, você não consegue... Consegue influenciar alguém enquanto estiver julgando. Olha só isso. Isso é importante, hein? Julgamento. Eu sei que é... é Pode ser difícil não julgar, mas aqui vale muito aquele, aquele conceito da PNL, a atitude da PNL, que eu sempre falo, a atitude de curiosidade. Curiosidade, né? Quando você está curioso, você não está julgando. E é muito importante, quando você entende realmente que o mapa de mundo da outra pessoa é diferente do seu... Né? e que mapa não é território. E que, uh, uh, o, se mapa não é território, o seu, você não pode afirmar com certeza de que o seu mapa está certo. E você não pode afirmar com certeza que o mapa da outra pessoa está errado. Né? Então, a hora que você traz esse conceito para o músculo, você realmente tira do cognitivo e traz isso para o coração, você começa a entender... Como funciona parar de influenciar alguém, né? Parar de, de, de julgar, parar de julgar. Eu me lembro, eu me lembro de uma de uma de uma terapeuta que eu participei, né? Obviamente eu 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 sou coach, eu ajudo pessoas, mas eu também preciso de ajuda, né? Todo coach precisa de um coach, todo psicólogo precisa de um psicólogo, a gente precisa de ajuda também, porque a gente muitas vezes não consegue se enxergar, enxergar coisas ou fazer aquelas é, é, intervenções cirúrgicas em nós mesmos, né? O cirurgião, o melhor cirurgião do mundo, não consegue fazer cirurgia nele mesmo. Então, uh, eu, eu lembro de ter passado por um processo é, interessante, eu, eu contratei seis sessões, né? Era um processo de seis sessões, muito bem. Na segunda sessão, eu saí de lá, jurando que eu nunca mais voltava. E não voltei e nem peguei meu dinheiro de volta. Nem peguei. Por que não? Porque era nítido. Era nítido que à medida que eu falava e à medida, que eu expu à medida que eu expunha o meu mapa, o meu modelo de mundo, à medida que eu expunha as minhas crenças, o que era importante para mim, da forma como eu enxergava as coisas, existia um julgamento muito forte. Existia um julgamento e eu podia ver na cara da pessoa, da cara da terapeuta, de que ela estava me julgando e me condenando pelas minhas atitudes e me condenando pelas minhas pelas minhas opiniões. Né? O que, que aconteceu? Eu automaticamente falei assim, não, isso aqui não vai funcionar. Eu me bloqueei, eu me fechei. Eu falei, eu não quero mais saber. Né? Isso aqui não vai rolar. Percebe? Mapas de mundos diferentes, eu posso... ela podia até estar tá certa, e eu estar tá errado. Só que a atitude de julgar transpareceu. Ela nunca falou nada, mas ela transpareceu isso nas perguntas, nas colocações, nos gestos, na postura... E isso me fez me afastar e sair correndo de lá. Né? Por quê? Porque ela não conseguiu, primeiro, entender o meu modelo de mundo e ela não, no meu modo de ver, ela não respeitou o meu modelo de mundo. E aí que tá, quebrou conexão na hora, quebrou rapport na hora. Ela não respeitou o meu modelo de mundo. Percebe? Então, uma coisa importantíssima aqui, eu vou pôr até em amarelinho aqui. Vou pôr até em amarelinho isso aqui, olha só. Você não consegue influenciar alguém enquanto estiver julgando esta pessoa. Fato. Simples. Tão simples quanto isso. Então, o antídoto é o antídoto. Tem que ter um antídoto, né? O antídoto para o julgamento é a curiosidade. Curiosidade. Olha só. Você fica curioso, você para de julgar. Quando você fica curioso, você para de julgar. Muito bem. Olha só, pensa assim, você vai no museu, fica mais fácil assim, você vai no museu, você tá lá curioso para o que você vai ver. Você não fica lá no museu julgando, que absurdo ter isso aqui, nossa, que não sei o quê. Não, você fica curioso, nossa, como, como que era naquela época, hein? Olha só, na maioria das vezes você não fica curioso Poxa vida, o é, que, que, que esse cara tinha na cabeça para fazer um negócio desse, assim, de arte? Meu Deus, eu fico imaginando aqui o que, que esse cara estava na cabeça, o que, que ele está querendo falar, o que, que ele está querendo expressar com esse, com esse tipo de arte, né? É mais ou menos isso. Agora, se você julgar, ai, é horrível, é isso, é aquilo, e não sei o quê, pronto, acabou. Acabou a graça do, do, do passeio no museu, né? Muito bem, então primeira coisa do mapa, primeiro elemento do mapa são as crenças globais. O segundo item é identidade, 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 identidade aqui é quem sou eu, quem sou eu ou quem é essa pessoa, quem é essa pessoa, então, tudo aquilo que a gente fala para a gente mesmo, com eu, né? Ah, eu isso, eu aquilo, eu aqui, Eu sou é, é, professor, eu sou coach, eu sou psicólogo, eu sou empreendedor, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou funcionário público, eu sou é, rico, eu sou pobre. Tudo isso está dentro da identidade, né? É, como você descreve você para você mesmo? Como você se descreve? É, o que? Quais são? Quais são suas limitações? O que você pode? O que você não pode? Né? O que, do que você é capaz? Do que você é capaz? Às vezes a gente fala assim, ah, não, isso é muito difícil. Para os outros pode, mas para mim não para mim não, né? Não tá. Eu não tenho capacidade para isso. Pronto. É minha identidade, né? Quem eu posso ser, né? Com a minha possibilidade de do que que eu posso ser, do que que eu posso me tornar? Quem eu posso ser? Então, é, é, isso tudo que envolve você e a sua ideia sobre você e a sua ideia, a sua autoimagem. E as limitações e suas possibilidades e capacidades em relação à sua manifestação do seu eu é sua identidade, né? E a gente tem que entender isso, porque às vezes a gente olha para alguém e a gente pensa uma coisa, mas o que, que ela pensa dela mesmo? O que, que ela está pensando dela? E é isso que a gente tem que entender, né? É, isso que a gente, é aqui que a gente tem que trabalhar também, né? entender para trabalhar na identidade da pessoa, o terceiro aspecto é, são os valores. O terceiro aspecto são os valores. E os valores é tudo aquilo que é importante para você. Que você busca ter mais ou se afastar. Como então, assim, vamos lá. É importante para mim o sucesso. Vamos lá, falar assim, sucesso é importante para mim. Legal, sucesso é um valor, é valor. Felicidade é importante para mim, liberdade é algo importante para mim. Pô, maravilha, né? Então são valores de aproximação. Tem também os valores de afastamento, né? Aquilo que você não quer. Aquilo que você não quer. Então, são os valores eles dão uma certa direção né? uma certa direção né? eu quero ir para cá eu quero me afastar disso aqui é, é aquela aqui vale aquela aquela aqueles fatores de motivação universal que é busca do prazer e fuga da dor são os dois grandes motivadores motivadores universais até uma meba ela é movida por isso, né? Busca do prazer, fuga da dor. Você coloca uma ameba num ambiente, né? num líquido, em que um líquido é, ele é mais propício para a vida da ameba e que tem mais nutrientes, e o outro líquido é mais ácido, ou então é, 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 é prejudicial para a vida da ameba. A ameba, ela vai se movimentar para onde? Né? Ela vai em direção aonde está mais gostosinho. Por quê? Porque ela quer prazer, ela quer crescimento, ela quer prosperar, ela quer sobreviver, né? então isso são valores, tudo aquilo que é pessoalmente, vamos por aqui, pessoalmente importante para você, que é pessoalmente importante para você. Então, o que é importante para a pessoa? Né? O que é importante para o seu, seu cliente? O que ele quer? Quais são os sonhos, né? os desejos, o que ele quer, o que ele mais deseja na vida? Quais são os sonhos, quais são os desejos? Alguns querem simplesmente uma vida tranquila poder, uma vida, querem um, 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 um emprego. É, é, é de horário de trabalho que saia cedo para poder curtir com os amigos e ouvir uma música e curtir a família e fazer esporte, tá tudo bem. Outros querem, e aí aqui, de repente, aí vale que por que ele quer isso? Né? Ele está atingindo o que aqui com isso? Ah, conexão com a família, variedade, porque cada dia eu vou para um lugar novo, né? Tranquilidade, segurança, porque pô, tá bom aqui, eu tô seguro, tá legal, maravilha. Pô, eu quero significância, porque aí eu tenho ter mais tempo livre para ir surfar, e aí eu vou ser o surfista bacana, lá e não sei o quê, e eu me conecto, faço parte. Percebe? O que, que ele quer? Ou não, o sujeito quer uh, uh, o que ele mais deseja na vida é ser o homem mais rico do mundo. Né? Ou eu quero ser o presidente da empresa. Pô, por quê? Não, porque aí eu vou ter segurança, porque aí eu tô mandando e ninguém manda em mim, não sei o que, e vou ter mais dinheiro, né? Variedade, pô, variedade, porque aí é sempre uma coisa nova e tem desafios novos todos os dias e tem reuniões com pessoas novas todos os dias, percebe? Conexão e amor. Pô, aí, aí já ficou difícil, mas é, conexão e amor... Mas eu tenho conexão porque eu tenho uma relação com muitos funcionários e eu é né, uma, uma conexão... É, é, mais mais hierarquizada mas tem né ele está lá no comando e ele está conectado com a equipe e é o líder então ele tem conexão né uh, significância pô o cara virou o grande importante o máximo o cargo máximo chegou lá e todo mundo olha para ele para cima e respeita e faz reverência então ele é significante percebe de repente ele pode também não porque quando eu chegar lá eu vou contribuir mais e vou ter fazer a diferença pô legal e crescimento também tem crescimento porque eu estou crescendo estou ajudando as pessoas a crescerem estou ajudando a empresa a crescer percebe então o que que a pessoa quer? cada um quer uma coisa cada um quer uma coisa né e, e não adianta é a mesma coisa que você chegar ser um vendedor de carro sujeito chega lá e fala assim eu vim ver um carro, ah, muito bem, vem cá, eu vou te mostrar esse carro conversível, motor, e pai, não sei que e tal. E começa a mostrar o carro conversível porque é vermelho. E ele começa a falar que com esse carro sai na rua, todo mundo para para olhar e as meninas pulam para dentro do carro e não sei que. Talvez seja isso o desejo da vida do, do, do vendedor. Mas aí se ele perguntar, mas peraí, para que que você quer comprar um carro? Não, porque eu tenho uma família grande e eu quero levar todo mundo para viajar no final de semana. Hum, percebe? Né? Então o valor dele é família, não é. Assim. Então, é mais ou menos isso. O que, que é importante a pessoa? A gente tem que saber. Se a gente tentar influenciar com os nossos valores, danou -se, se O quarto, quarto elemento são as regras. Regras ou crenças? Crenças de como eu vou atingir esses valores, né? São aquelas regrinhas. Pô, legal, eu quero ser importante, eu quero ter segurança, eu quero ter uh, uh, causar um impacto, eu quero deixar um legado, eu quero ter felicidade. Tá bom, mas como eu chego lá, né? São os fatores determinantes para se atender o valor para se atender o valor. Né? Então, a partir do momento que eu tenho um valor, meu valor é segurança, meu valor é dinheiro, meu valor é, é, é conexão, enfim. Como que eu sei que eu cheguei lá? Né? Como que eu sei? Como que eu chego lá? Oh, eu quero sucesso. Beleza. Mas se a pessoa quer sucesso, duas pessoas que querem o mesmo sucesso. Não, eu quero sucesso. Não, eu também quero sucesso. Tá bom. O que é sucesso para você? Sucesso é ser feliz. O outro, sucesso é ter muito dinheiro. Percebe que as regras do jogo são diferentes? Muda tudo. Muda tudo. Né? Então, é, é, como que você atinge esse valor? Então, por exemplo, ah, eu quero conexão, eu quero me sentir amado. Tá bom, como que eu me sinto amado? A pessoa tem que... Aí tem aquele livro bacana, ah, cinco... Cinco linguagens do amor, né? Então, tá aí um exemplo. As pessoas querem o um amor, né? Tem um valor de conexão, amor, ou mais uma necessidade do, do que um valor, e, e qual que é a regra para ela atender ou, ou conseguir perceber que esse valor foi atendido, né? Uns precisam mais de contato físico, outros precisam de palavras, de elogios, outros precisam de atos de serviço, né? ou precisam de gestos e manifestações de amor, enfim, são as regras. Como você sabe... Você sabe que... Como você sabe como o que você faz para atingir isso, né? Como você sabe que está atendendo... e atendendo esses valores... São as regrinhas. e são crenças, né? São crenças. Ah, segurança é ter um milhão na conta. Não. Segurança é ter alguém com quem contar. Aí a regra. Percebe? Muito bem. Então isso a gente tem que entender. Cinco. Cinco são os veículos. Ve Ih, caramba. você sempre mudo isso aqui. Então veículos os veículos são os meios pelos quais as pessoas atingem os valores os meios pelos quais as pessoas atingem os valores então existem as regras né então uh, uh, pensa no futebol o valor é ganhar o jogo a regra é Ganha o jogo quem marcar mais gol. E o veículo é, bom, para ganhar mais gol a gente tem que entrosar o time, um passa a bola para o outro, não sei o que, e vai, faz uma falta quando precisar. Né? Tem, então aí é o veículo. Então é como você faz para atingir esse valor. Deixa eu dar uma olhada aqui na chat. Beleza. Como você faz para atingir esse valor? E esse meio, esse como, ele pode ser positivo, neutro e negativo. né Então, como a gente já falou aqui, o ah, valor de, de importância ou de, de, de sucesso. Tá, então atinjo o meu valor de sucesso por meio do, da minha empresa. A minha empresa, então, eu uso como um veículo para atingir o valor de sucesso e de segurança e de dinheiro. Talvez eu use uh, uh, a minha família. A família como meio, como veículo. Talvez use como veículo drogas. Drogas né? Ah, eu quero diversão, né? Liberdade, diversão, legal, maravilha. Aí eu vou usar drogas, né? Vou usar drogas. É uma forma de atingir um valor? Sim, sem dúvida, é. Atinge. Quando você usa a droga, quando o sujeito usa a droga, ele está atingindo as necessidades humanas, tá? Está atingindo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele usar aquela droga, que ele já experimentou, que ele já sabe Pô, ele tem certeza que ele vai viajar e ele vai se livrar dos problemas e ele vai se sentir super poderoso e vai ser tudo legal, tudo bom, tudo maravilha, pelo menos por um curto espaço de tempo. Mas ele vai sentir essa certeza. Vai ter variedade porque nunca sabe qual que é a viagem que ele vai ter. E, pô, vai ser variedade, vai ser show, vai ser maravilha. Conexão Pô, ele vai se conectar com ele mesmo, ele vai estar numa conexão muito profunda com ele mesmo porque ele vai se desconectar do mundo exterior e ele vai entrar para dentro e ele vai ter essa conexão. Significância? Talvez, talvez tenha significância, percebe? Mas isso aqui é um veículo, é um veículo negativo, tá fazendo mal para ele, né? É, é, faz mal para ele, não faz bem faz mal para ele, então é um veículo negativo. Agora, sujeito, a empresa, vamos pensar na empresa, ela pode ser positiva, pode ser neutra, pode ser negativa. Né? Se a empresa, se, você, se o sujeito usa a empresa para atingir os valores, mas ele é um cara íntegro, é um cara que está que tá preocupado com a ecologia, está preocupado com os funcionários, está preocupado com os clientes, está preocupado em oferecer um bom serviço, Está preocupado, sim, em ser importante, em ganhar dinheiro, em ter uma, 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 um, se tornar alguém mais importante. Está preocupado com tudo isso? Está legal. Mas está sendo bom para ele? Está sendo ecológico para ele? Ele está se matando pela empresa? Não, não está. Ele está trabalhando, ele está ajudando as pessoas. Tá... Pô, veículo bacana. Agora, ele pode usar a empresa de uma maneira negativa. Né? Pode usar a empresa e aí ele vai lá e eles follow os funcionários. Ele vai lá... E, e, e vende um produto que ele sabe que é ruim, mas dane-se, ele está sacaneando os clientes, ele vai lá e sonega todos os impostos e não paga imposto e está tirando e está fazendo todo jeito de, de sacanear todo mundo, é um veículo negativo. Né? Ou então um veículo neutro, vamos pensar num veículo neutro, tipo, não faz nem bem nem mal, né? Simplesmente você está lá, você está fazendo, teu, teu, fazendo o que tem que fazer, você não faz mal para ninguém, mas também não, não tem impacto positivo nenhum. Então é um veículo neutro. É importante entender como as pessoas e cada um tem o seu veículo para atender os seus valores e as suas necessidades. Né? Então é entender isso. Seis. Sexto elemento do mapa é... É, é, é crenças, situa, crenças situacionais. É, é engraçado, né? Porque a gente tem... É, é, é muito engraçado quando as pessoas manifestam alguma crença, e aí a gente pega, né, uma crença dura, rígida, e aí a gente pega e aí generaliza. Fala assim, ah, então quer dizer que isso, nesta outro contexto, também vale? Ah, não, aí não vale. Aí não vale. Né? Então a gente tem certas crenças que a gente acha, que a gente acredita é, é, sobre situações específicas. Né? É, e, quando, e quando? Então, são situações específicas. Situações específicas. né Ah, então, é, é aquela história do do Eu sempre ouvi isso, né? Não, não pode mentir, não pode mentir porque mentir é feio, mentir é pecado, mentir isso, mentir aquilo, mentir aquilo outro. Beleza, toca o telefone. Ah, não, sabe o que que é? Ou fala que eu não tô, fala que eu não tô, né? toca o telefone, fulano quer falar com você. Fala que eu não tô. É mentira, não é mentira? Né? É mentira. Mas aí a pessoa fala assim, não, sabe o que que é? Nesse caso pode. Nesse, neste caso... Vale quebrar a regra. Então são as situações específicas em que a gente permite em que a pessoa se permite quebrar as regras. Percebe? A gente se permite quebrar as regras. É, são crenças situacionais. Fala assim, não, aqui, aqui é uma exceção a regra. Né? São exceções à regra. Né? Então... É assim que é, é assim que é, né? O ser humano é um bicho muito bizarro, é um bicho muito curioso. Ele é situacional, ele é da situação. Né? e Eu estou falando ser humano porque eu me incluo nessa também, né? Eu me incluo nessa. Eu posso aqui pregar um monte de coisa e pai, pá, e pai, pá, e pá, Mas se você vier, é, 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 eu e às vezes eu, sei, eu sempre dou esse exemplo, né? É, é, se tiver essa situação, aí eu chuto o balde de tudo que eu estou ensinando, de tudo que eu estou falando, eu quero que se dane, porque aí vale tudo. É uma crença situacional. Se chegar nessa situação de extremo, e aí eu coloco uma situação extrema, eu, eu quebro todas as regras. Eu sei disso. Né? Eu sei disso e eu sempre dou esse exemplo. Então, em situações extremas, eu quebro. E a gente faz assim. A gente é incongruente. Nós somos incongruentes. Todos nós somos incongruentes. Né? A gente fala uma coisa, acredita numa coisa tal, mas sempre dá uma quebrada na regra. A gente sempre dá um jeitinho de acoxambrar e de justificar por que, que a gente está quebrando a regra. Né? Então são essas justificativas que a gente que a gente faz. E por último, a gente tem que entender os metaprogramas. Isso aqui é uma coisa mais mais técnica, mas, basicamente, são os programas, né, programas, é, é, meta. A palavra meta significa, eu acho que ela vem do latim, que é sobre, né, algo sobre. Então, tudo que vem o meta antes é, é aquilo sobre aquilo. Então, meta-programa é um programa sobre, é um programa sobre programas. Uma metalinguagem, uma linguagem sobre linguagem, meta aprendizagem, aprendizagem da aprendizagem, metadados, dados sobre dados, né? são dados que dizem respeito a dados. Então, metaprogramas são programas que a gente tem na nossa cabeça, né? que a gente vem lá meio é, é hardwired, né? vem pré-programado, né? já, já vem pré-programado, de maneira de como nós encher, programamos o mundo como nós temos programas e como a gente enxerga e interpreta e, e, e trabalha com o mundo. Alguns exemplos de metaprogramas são o pensamento é, específico ou geral. Né? Tem pessoas que são muito mais específicas, detalhistas, né? precisam olhar tudo nos mínimos detalhes. Tem pessoas que gostam de ver o big picture, né? ver a coisa grande. Então são programas sobre como uh, uh, desenvolvemos programas. Olha lá, são programas sobre como desenvolvemos programas mentais. Vamos para aqui, mentais. E eles filtram a nossa realidade. Né? Um outro, um outro, uma outra forma é enxergar o copo meio vazio, meio cheio. Tem gente que enxerga meio vazio, tem gente que enxerga meio cheio. Isso é um metaprograma, é como você processa essa informação, né, naturalmente como você processa. Uh, e cada um é de um jeito, a gente entendo, entendendo isso, e às vezes a solução do problema está em simplesmente mudar um metaprograma. Simplesmente mudar um metaprograma, a pessoa está olhando muito de perto, eu não consigo enxergar a solução, eu não consigo enxergar a solução. Peraí, se afasta um pouco, né. Tenta enxergar o, o contexto maior, o plano grande. Ah, entendi. Né? Ah, e o passado, passado, passado. Peraí, aí, vem para o presente. Vamos para o futuro agora. Né? Passado, presente, futuro. Meta programa. Então, muito bem. Muito bom. Recapitulando aqui o que a gente viu. Modelo de mundo. Primeiro, a gente tem o um motor, força motriz, o que dá energia, o que, dá, né, o que dá combustão, o que põe a gente em movimento, são as necessidades humanas. Atender uma, uma combinação dentro de uma hierarquia dessas necessidades, né? sendo do ego certeza, variedade, amor e conexão e significância, e as necessidades espirituais, que nem todo mundo atende, que é de contribuição e crescimento. Né? E, e, e uma coisa muito bacana aqui, já vou deixar aqui, é... Quando a gente está trabalhando, quando eu estou trabalhando com alguém, eu sempre busco levar a pessoa a enxergar crescimento e contribuição. Crescimento e contribuição. Crescimento e contribuição. Porque quando a pessoa começa a taxar, né, começa a associar o que ela está fazendo ou o que ela precisa fazer, a crescimento e contribuição, ela começa a se sentir mais plena, melhor, porque afinal de contas é, são necessidades do espírito, isso tem uma força muito maior, muito maior. Então, sempre voltar para cá, né, sempre voltar para esses dois aqui. Força motriz, depois a gente tem o mapa, o GPS, né, Para onde que a gente vai? Primeiro tem a força, o arranque, e agora para onde a gente vai e como a gente vai chegar lá, que caminho a gente vai fazer? Crenças globais sobre o, o, o mundo, sobre as grandes questões da vida, quem sou eu, minha identidade, Valores, o que é pessoalmente importante para mim, regras, é como eu vou, como eu sei que eu estou atingindo esses valores, né, o que significa esses valores para mim. Veículo: como eu faço para atingir esses valores, né, por meio do quê que eu chego nesses valores. Crenças situacionais são aquelas situações, é, exceções à regra, que a gente vai lá e é incongruente mesmo com o que a gente fala. E, e se permite quebrar as regras. E os metaprogramas que são a forma padrão da gente operar no mundo. Né? Forma padrão. E por último, agora, para a gente entender por completo o modelo de mundo do nosso cliente, do, do nosso coach, do paciente, a gente precisa entender o combustível. O combustível que é onde você mora. Onde você mora, onde você mora, é onde você costuma viver. Onde você mora, não. Onde você vive. Onde você vive. E onde você vive é em que estado emocional. Em que estado emocional você vive. Qual que é seu estado emocional predominante. Para antes, antes de eu entrar nisso, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu estou com o chat fechado. E aí fica fica ruim de ver aqui, vamos ver. Que deu chat. Eita. Ah, caramba, tem muita mensagem aqui. todos todo Seibuk sobre professores. Ah, vida para mim é ter certeza de que Deus sempre está comigo, dá força para o seguimento. Estou aprendendo muito. Propondo sugestões a alguém sem parecer que estamos julgando. Ronald, excelente pergunta. André, como perceber que estamos propondo sugestões a alguém sem parecer que estamos julgando? é Sem parecer que estamos julgando é quando você faz sem julgamento. Sem julgamento. Aqui, como que eu faço? Eu vou falar mais fácil do que falar o que você tem que fazer, eu vou falar como eu faço. Eu sempre que eu vou... Eu, vou, eu sempre me coloco, ou pelo menos tento me colocar, quem é meu aluno, é, fala aí se eu faço isso ou não, ou se eu estou mentindo, tá bom? É, eu sempre tento me colocar numa postura de curiosidade, numa postura de, deixa eu entender o seu mapa. Obviamente que eu não falo isso, mas eu estou sempre buscando entender o mapa. No sentido de, poxa vida, o mapa dessa pessoa é diferente do meu. Né? E quando eu vou falar, eu falo assim, ah, eu tô entendendo. Então, primeiro eu faço refraseamento, tá, eu entendi que para você isso, isso e isso. Agora deixa eu entender melhor, porque para mim, no meu mapa, eu sempre uso assim, não é julgamento, mas aí eu falo, no meu mapa, no meu modelo de mundo, a forma como eu vejo é assim. E é diferente da sua. Mas não necessariamente é, tá certa, tá correta. Então, você, quando você coloca esse é o meu mapa e eu não estou dizendo que o meu jeito está certo. Só é diferente. Então, agora eu quero entender aqui. Vamos entender, vamos conversar, vamos discutir sobre o que é diferente, qual é a vantagem de um e de outro e tá tudo bem. Né? Agora, quando você exprime a sua opinião sobre alguma coisa, você, ou, da sua opinião não, quando você exprime o seu mapa, olha... É, 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 a minha crença sobre isso é Tipo, Ah, eu entendo que a sua crença Vamos, vamos falar de, de futebol Ah, o Palmeiras é o melhor time do Brasil Ah, eu acho que é o Corinthians Eu não tô, eu não tô te, te afetando Eu não tô te agredindo Percebe? Olha, pra mim Pro meu mapa Pro meu modo de ver é o Corinthians Você vai falar, tá tudo bem É diferente de eu falar assim, você tá louco Imagina Imagina, é o Corinthians, que Palmeiras o quê? É o Cor... Percebe a diferença? Eu estou falando a mesma coisa. E, e o bacana disso, o bacana quando a gente faz isso é. Você está permitindo que a pessoa se abra para uma outra opinião. Se você vai duro, se você vai para o ataque, a pessoa se fecha. Agora, se você vai, você está aberto para ouvir a pessoa. E aí a pessoa, né, pessoa sente que você está aberto, que você ouviu, que você compreendeu, né, que você entendeu ela. E aí você começa a falar do seu mapa, do seu modo de ver, do que você pensa sobre isso, a pessoa vai estar tá aberta para ouvir, porque você já ouviu ela. Né? E ela vai estar tá aberta. E da mesma forma que você considerou, e aí tem mesmo que considerar o mapa dela, ela também vai considerar o seu. E não é incomum as pessoas entrarem num acordo e falarem assim, não, realmente, você está certo. Numa boa, né? E não é uma questão de ganhar de quem está certo ou quem está errado, mas é uma questão de construir uma, um mapa melhor. Porque o meu mapa não é o verdadeiro. O seu mapa também não é o verdadeiro. Mas os nossos dois mapas, talvez, eles se combinem de maneira a criar um mapa maior, um mapa mais rico, e é disso que se trata, né? O que a gente precisa quando a gente está traba trabalhando com alguém, é, é, o problema dela é mapa pobre. Né? O problema das pessoas são dois problemas. São dois problemas. Um problema é falta de rapor, falta de conexão entre mente consciente e mente subconsciente, né? Mente subconsciente eu coloco o corpo inteiro, né? Mente subconsciente, falta de conexão e Mapa pobre, né? Uma representação da realidade limitada. Porque, de verdade, nós todos temos todos os recursos. Nós, nós temos um poder sem limite. De verdade, nós temos um poder sem limite. Nós temos recursos para fazer qualquer coisa. As limitações todas, né? As limitações estão aqui dentro, na cabeça, no mapa. No mapa. As limitações estão nas regrinhas, que a gente coloca. Aqui estão as limitações. Então, quando eu combino o meu mapa com o mapa de outra pessoa, eu estou fazendo o quê? Eu estou enriquecendo o mapa dessa pessoa. Quando eu convido ela a experimentar outras posições, outras abordagens, outras formas de enxergar a realidade, a mesma realidade, ela mesma está ampliando o mapa dela. Imagina assim, sabe quando, quando você está carregando o mapa e o mapa tá, tá a internet está lenta e aí você só vê um quadradinho e aí de repente conforme você vai andando e você vai indo um outro quadradinho é carregado e aí o teu mapa fica maior é mais ou menos isso quando a gente tem um mapa muito pequeno você fala assim pô eu não sei para onde ir eu, eu não tenho opção eu estou preso eu estou travado eu estou paralisado porque eu não sei eu não tenho como eu não tenho capacidade mas à medida que você amplia esse mapa você enriquece esse mapa a pessoa fala assim, ah, agora eu posso vir para cá, posso ir para lá, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então essa é a ideia, é combinar os mapas. Não é julgar, porque eu não tenho o mapa certo você não tem, mas eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza, que se a gente combinar os nossos mapas, nós dois vamos sair com mapas enriquecidos. Isso eu tenho certeza. Então é essa postura, essa atitude que é necessária para construir e para poder influenciar. Deixa eu. Interessante ideia da curiosidade. Ah, Maria Alice. Verdade. Conte-me mais. Começa por aí. É verdade. Eu falo assim, me conta mais. Fala mais sobre isso. Uh, Eni. Como aluna, André olha a pergunta com curiosidade, de fato, sem julgamento, e diz, tá tudo bem. O seu jeito é o jeito certo. É verdade. Por quê? Eu assumo, de verdade, eu assumo que tá tudo perfeito. Né? Não tem ninguém quebrado que a gente tem que consertar. Meu papel não é consertar ninguém. Meu papel é otimizar. Meu papel é ampliar o mapa, é dar mais opções, é remover os bloqueios, remover as limitações. Né? E se você está fazendo, se a gente faz um negócio de um jeito, é o melhor jeito para mim. Né? Se eu faço de uma forma, é porque é a melhor forma que eu tenho para mim disponível nesse momento com o meu mapa atual. E se você faz de um jeito, por mais que seja para o meu mapa errado, né, é o melhor jeito que você conseguiu fazer para o seu mapa. Então o meu papel não é julgar o, o seu comportamento, não é julgar a sua opinião. O meu papel é tentar ajudar de alguma forma a enriquecer o seu mapa. Mas não sou eu que vou falar qual que é o, o enriquecimento que tem que dar. Isso vai ser construído. Ah, muito produtivo André, enriqueceu o mapa ambos, ocorre respeito às ideias e opiniões exatamente, ocorre respeito influenciar por espelhamento é uma forma de parear os mapas parear os mapas parear os mapas o espelhamento o espelhamento eu não diria que é parear os mapas porque eu posso espelhar sem parear não, se bem que a hora que eu estou espelhando, eu estou entrando no mapa da outra pessoa. Sim, quando eu estou espelhando, eu estou entrando no mapa da outra pessoa. É muito curioso aquele exercício aquele exercício de, de rapor que a gente faz que coloca duas pessoas exatamente iguais, com a mesma postura física, corporal, vai ajustando tudo. E aí vai descobrir o que depois? Quando as pessoas estão respirando na mesma frequência, estão com a mesma postura, os mesmos gestos, mesmo, tipo, tudo igual, tudo igual. A hora que espelha o físico, o corporal, a pessoa passa a ter as mesmas ideias e até pensar a mesma coisa que a outra pessoa. Então, você passa, aí você entra no mapa, quando você espelha, você está entrando sim no mapa da outra pessoa. Muito bem. E, por último aqui, vamos lá continuar aqui no nosso modelo de mundo. Né? para entender o mapa da pessoa, entender o modelo de mundo da outra pessoa, a gente tem que entender o estado emocional mais constante, predominante. Estado emocional predominante. Espera aí, vamos lá. Estado emocional predominante. Você já deve ter reparado que existem pessoas que são mais nervosinhas. Né? tem pessoas que são nervosinhas tudo que é brigada tá aquele ah, absurdo, que isso, que aquilo, não sei o quê. tem pessoas que são mais melancólicas tem pessoas que são mais da farra de tudo é brincadeira, tudo é tranquilo tudo é ótimo, né? pessoas mais poliana né? que vê, só vê o lado bom da coisa de sempre tem pessoas que são mais imparciais então cada, cada pessoa vive num estado emocional constante, contínuo. E eu já te faço essa pergunta: qual é o seu estado emocional? Em que estado você vive, né? Constantemente. Quando você acorda, quando vai dormir, não é? Ai, é, é óbvio que quando você ganha na mega-sena, você fica super feliz, eufórico, não sei o quê. Depois de três dias, você volta para esse estado emocional. É como o seu termostato, né? Teu termostato emocional. É isso. Então esse termostato emocional, aqui a gente dá para lembrar da tríade, da tríade. Esse estado emocional, ele está associado a uma fisiologia. Fisiologia, uma forma de movimentar o corpo, uma forma de, de, de postura, uma fisiologia. né? Também está associado ao foco. Onde está o foco dessa pessoa? Onde está o foco? Onde ela foca? Ela está focando nas oportunidades, ela está focando nas coisas ruins, ela está focando nos possíveis perigos. Onde está focando? Onde o foco está, a atenção vai. Onde a atenção. A energia flui para onde o foco está. Né? A energia flui para onde o foco está. Então, o foco e linguagem. Aqui, é, é, o teu combustível. Então, é isso que vai ser o, o, o combustível daquele motor que vai levar você para atingir as suas necessidades. Né? Então, pensa assim, uma pessoa que está sempre deprimida, sempre deprimida, então ela vai tender a... está sempre deprê, sempre... Bom, sempre bom, numa, uma, uma bad vibe, está numa bad, né? Tá down. Como é que ela vai tender a fazer aqui? A certeza dela é, não, tá tudo ruim. Eu tenho certeza que vai estar tá tudo ruim. Eu tenho certeza que não vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Percebe? Eu tenho certeza que vai dar ruim. Certeza. Como que atinge é, é, é variedade? A variedade é, ai, mais uma notícia ruim. Pum, mais uma vez. Agora aumentaram o preço do ônibus. Aumentaram, o não sei o quê, e agora vai ter a Terceira Guerra Mundial. Variedade, né? Mas sempre, percebe? Com, esse, com essa emoção, depressão, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, conexão, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? E à medida que ele faz isso, o que, que acontece? As pessoas vão lá e vão dar amor. Não, não é assim, veja bem, eu te amo, vem cá, me dá um abraço. É uma forma de, de atender, né? Ficar reclamando, né? É, significância, pessoa, né? Tem, tem pessoas que vão dizer, ah, eu estou sempre doente, né? Ah, eu tenho uma doença, eu tenho uma doença que é ultra rara. Só três pessoas no mundo têm isso. Tem isso também, né? É uma forma de atingir significância, lembra? É um veículo, então a saúde seria um veículo negativo de se atingir o, a necessidade de significância. Eu tenho uma doença ultra rara. Minha doença só tem três casos no mundo. E os médicos de Harvard vieram para o Brasil estudar o meu caso, porque o meu caso é único no mundo, na galáxia, no universo inteiro. Né? Então, a pessoa é significante, percebe? A partir da, do estado que ela está. Né? Nesse estado, ela não, não consegue contribuir nem crescer. Não consegue, ela fica só nesses quatro aqui. Ao passo que a pessoa... Não, a pessoa é positiva, a pessoa é pra cima, a pessoa é, é energizada. Pô, muito legal, tenho certeza que vai dar tudo certo, vai ser bacana, vai ser legal. E aí acontece alguma coisa errada, acontece alguma coisa diferente. Pô, bacana, legal, um novo desafio e tá tudo ótimo, a gente vai tocar e vai ser legal e vai ser bacana. Percebe a diferença? É muito diferente. O, o Tony Robbins conta... É, ele conta um caso no, no 11 de setembro né? no dia 11 de setembro no ataque às torres gêmeas ele estava dando um curso o Date with Destiny é, no Havaí então no Havaí era tem um fuso horário grande lá, né? então quando, quando estouraram lá no Brasil, acho que eram umas 8 horas da manhã quando estouraram as torres ele, lá no, no Havaí ainda era noite Ainda era noite, eles estavam dormindo. Toca o telefone de madrugada lá e aí fala, olha, teve um atentado e a gente não sabe bem o que aconteceu, e, e, e estouraram as torres gêmeas, um atentado terrorista, vamos cancelar o treinamento, né? E ele falou, não, peraí, vamos entender melhor isso e tal e pá. De, enfim, decidiu manter o treinamento. Começou o treinamento, obviamente que quando começou o treinamento todo mundo já estava sabendo, né? Cinco mil pessoas... Todo mundo já sabia daquilo. E aí ele percebeu. O que ele percebeu? Ele percebeu que a mesma notícia, todo mundo no mesmo ambiente, né? todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo treinamento, pá, não sei o quê, todo mundo recebeu a mesma notícia na mesma hora e as reações foram absolutamente diferentes. Teve gente que ficou se sentindo como culpada Ei, eu sou enfermeira e eu tô culpada, eu devia estar tá lá ajudando as pessoas que estão lá, e eu devia estar tá lá, e eu tô aqui, eu tô me sentindo culpada, tá culpada. Teve outra que ficou com raiva, e tava revoltada, e tava com raiva, e queria matar todo mundo, vamos entrar em guerra, e não sei o que, e tava com raiva. Teve outro que falou assim... É, é, olha, eu, eu entendo eles, eu entendo, eu compreendo eles, né? Eu, eu compreendo. Teve outro que falou assim, olha, eu... Então, é, é, várias pessoas diferentes reagindo de uma forma diferente, né? Várias pessoas reagindo de uma forma diferente. Por quê? Porque o estado emocional, eles, quando aconteceu isso, eles foram sugados para aquele estado emocional, eles rodaram o padrão emocional deles. O do culpado se sentiu culpado, né? Ah, mas você tá culpado? Não, eu tô culpado, eu tô aqui. Mas você tem alguma coisa a ver com eles? Não, não tenho nada a ver. Nada, nada a ver. Mas eu devia estar tá lá, porque eu tenho que estar tá lá, né? O outro, a outra tá com raiva. Eu tô com raiva, temos que entrar em guerra e não sei o que, Tá, mas você tá com muita raiva, assim? Você conhecia alguém que tava lá? Não, não conhecia ninguém. Você tem algum impacto? Não, não sou nem desse país. Né? ela não era nem americana estava lá, estava tava brava por quê? porque ela entrou no padrão emocional predominante que era de brava, de brigar, de guerrear de não sei o que teve uma outra que é, é, foi, foi muito louco foi muito louco esse, esse, esse dia porque ele fez uma intervenção é, nisso teve uma mulher que chegou e falou assim olha, eu vim pra cá porque o meu noivo, o ex-noivo, terminou comigo e é a segunda vez que isso acontece e, e ele não queria casar, enfim, ele terminou e eu tava perdida e eu vim para esse treinamento e de noite, e a hora que eu acordei, eu peguei meu celular e tinha uma mensagem dele e eu ouvi a mensagem e era ele falando olha, eu tô aqui no escritório, eu tô preso, não tem como descer e o que eu tenho te falar é que eu vou morrer. E acabou. E eu espero que você não espere a próxima vez, que você não perca a oportunidade, a próxima oportunidade. E, e deixou uma mensagem para ela, e ela acordou e ouviu a mensagem, e ela tava lá, tipo, resignada. Ela tava processando aquilo, resignada e compreendendo... Percebe? Ela poderia estar... Tá, vamos entrar em guerra, matou... A minha chance de ter felicidade, não sei o quê. Teve um cara que falou assim, olha, eu tenho imóveis em Israel, eu sou judeu, eu tenho imóveis em Israel, e... 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 estava bravo também, estava bravo com os muçulmanos, estava bravo com os terroristas e não sei o quê, mas ele contou isso... Nisso levanta um outro cara que era um muçulmano e fala assim: olha, eu entendo esse ataque, eu entendo por que, que eles fizeram isso. Eu consigo entender isso. Nisso, várias pessoas levantaram, já queriam matar o cara. Os seguranças pegaram eles, né? Conseguiram. E aí o Tony Robbins pegou os dois e fez uma intervenção linda lá, uma negociação maravilhosa entre os dois, o judeu e o muçulmano, na frente de todo mundo, naquele, na, naquela situação de crise. Mas tudo isso pra falar que. Nessas situações, ele percebeu que todos nós tendemos a voltar para o nosso estado predominante. Né? E qual é o estado predominante do seu cliente? Para onde, na hora do sufoco, na hora do aperto, para onde é que ele volta? Onde é que é a casa dele, emocionalmente falando? Para onde que ele vai colocar a fisiologia dele, o foco dele? Onde que vai, como que vai ser a linguagem dele? Percebe? Faz diferença isso? Percebe como... Olha, olha tudo isso que a gente falou. É o DNA do, do, do modelo de mundo do seu paciente, do seu cliente. Né? O DNA. Quando você tem esse, esse, esse DNA, quando você tem esse framework, essa, esse quadro para falar assim, caramba, deixa eu compreender mais. Percebe como você entendendo isso não dá para julgar alguém? Não dá para deixar de ficar curioso. Poxa vida, quais, são, quais será que são as crenças globais dessa pessoa? O, que, que, ele, o que, que ele pensa sobre ele? Quais são os valores? Quais são as regras? Como ele faz isso? Quais são os veículos que ele está usando? Né? Uh, 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 qual, onde que ele está? Quais são as necessidades que ele busca mais atender? Está fazendo sentido isso? André no livro Tony Robbins, ele cita que as nossas perguntas habituais à fisiologia influenciam completamente emocional. Aí comecei a sorrir sem motivo e fazer perguntas da manhã e da noite dele. Perfeito. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Você, dentro aqui do, do, da tríade, você muda qualquer um desses aspectos, você muda o teu estado emocional. Muda o estado emocional. né Muda o padrão de linguagem, faz perguntas melhores. As perguntas Vão direcionar o teu foco. Você muda as suas perguntas, muda teu foco, e aí, naturalmente, a fisiologia vai mudar também, porque você começa a pensar em outras coisas. Você mudar a fisiologia. O ideal é mudar os três. Se você mudar os três, aí a mudança é imediata. Imediata. Agora, onde você vive? Né? É, não basta mudar só esses três. Você precisa de uma reprogramação mais profunda para realmente causar uma mudança de combustível, né? Uma mudança desse estado emocional, não é uma mudança só é, é, pontual, né? Ah, não, você tá muito para baixo, ah, muda o corpo, mexe, mexe aí, começa a pensar nisso, faz umas perguntas e tal, beleza, a pessoa mudou, na hora, pá. Mas isso não vai ser duradouro, tá bom? Ah, para mudar isso, a gente tem que mudar muitas outras coisas aqui, né? talvez não muitas talvez uma uma coisa que você mude vai ter um efeito cascata e porque a coisa é toda sistêmica né a coisa é toda você muda uma coisa aqui tem um reflexo em todas as áreas da vida da pessoa em todo todo o mapa muda o mapa inteiro muda o mapa inteiro tudo se rearranja tudo se reajusta com a menor mudança então é, é por isso que eu falo de intervenção estratégica Intervenção estratégica é saber exatamente onde entrar, onde ir lá e fazer cirurgicamente, onde você vai mudar, o que, que você tem que mudar. Talvez seja uma crença, talvez seja uma autoidentidade, talvez seja uma associação de como o cara está atingindo aquele valor, as necessidades. Né? Talvez qualquer coisa que vai mudar tem o poder de mudar tudo. Mudar tudo. Né? Então essa que é a ideia de ser estratégico. Entender o mapa da pessoa para poder mudar cirurgicamente. Muito bom, muito bom. Uh, deixa eu ver aqui. Estando sempre deprimido, acha que nunca conseguirá sucesso. Na é, regularidade virou um hábito, o meu estado emocional mudou radicalmente. Que show, que ótimo. Você transformou isso num hábito e o hábito foi gerando... Uma mudança sistêmica. Perfeito. Maravilha. Maravilha. Quero saber essas perguntas habituais e colocar em prática. Isadora, está tá no livro, provavelmente está no livro, nesse aqui. É o livro que o Ronald estava falando, estava sugerindo. Muito bom, por sinal. Desperto seu gigante interior. Ah, ninguém é igual a ninguém. Isso serve para nosso estado emocional? Sem dúvida. Sem dúvida, cada um é único. Cada um é único. O combustível pode ser medido pelo nível de engajamento do Coutinho em cada área da sua vida. Engajamento do Coutinho em cada área da sua vida. O combustível... Aqui... É, é. sim, sim, pode pode, de que forma ele está usando, se tem ou não tem sim, 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 sim faz sentido, faz sentido medir o, medir o engajamento em cada área da vida a partir do combustível faz sentido se você tem mais energia para uma área né? se você tem mais tem uma emoção positiva é, em relação àquela área você vai pôr mais energia nela e você está mais engajado com aquela área do que com outra, então faz sentido faz sim uh, André, você acredita que é possível mudar radicalmente o estado emocional regular da pessoa? como tu falou, algumas ficam muito irritadas em depressão, poderia mudar para bem relaxada? Sem dúvida, pode pode, eu acredito que pode mudar tudo, pode mudar tudo, absolut absolutamente tudo e radicalmente pode, é possível é possível maravilha muito bom, muito bem, muito bom. Então, chegamos ao final da nossa apresentação. Se valeu a pena para você, marca o joinha aí, marca o joinha, uh, compartilha, compartilha uh, essa, essa aula e se você, você já deve estar sabendo, do Workshop de Intervenção Estratégica com PNL, que vai acontecer dos dias 20 a 26 de janeiro. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. E se você já está inscrito, compartilhe, divulgue. Né? Chame seus amigos, chame as pessoas que você conhece, que são coaches, psicólogos, terapeutas, pessoas que trabalham ajudando pessoas. O objetivo aqui é elevar o nível do, dessa categoria, né? das pessoas que ajudam a elevar o nível, causar mais transformação, ajudar as pessoas a realizarem o maior impacto, causarem mais transformação, rápida, profunda, duradoura, aumentando o seu valor, aumentando, ajuda todo mundo, né? Ajuda o profissional, ajuda os pacientes, os pacientes felizes vão, vão trazer mais, mais clientes e todo mundo fica feliz e o universo como um todo agradece. Então, é isso, por favor, é um favor que você faz para mim, e para a pessoa com quem você vai compartilhar. Compartilha! Compartilha a aula e compartilha o workshop. Tá bom? Legal. Amei, ah, parabéns, parabéns, muito obrigado. Pô, obrigado, pessoal. Eu fico ganho dia com, com a presença de vocês e os feedbacks de vocês. Até lá, pessoal.